1: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por seguir con nosotros, gracias por escuchar este podcast, gracias por descargar este podcast y suscribirse a él y regalarnos calificaciones generosas. De verdad, les apreciamos absolutamente todo eso. Estamos desde Los Ángeles, California, como siempre, en este país, Estados Unidos, en uh, donde hay básicamente dos universos ¿se acuerdan ustedes de esas clases en la secundaria, en la prepa en donde nos enseñaban algo que se llama diagramas de Venn? ¿se acuerdan ustedes de esos circulitos que encontraban en los elementos en común una intersección un área que tenía uno que pintar de otro color y demás, muy divertido Bueno, pues Estados Unidos en este momento no encuentra esa intersección no encuentra elementos en común hay dos burbujas, hay dos círculos, dos universos completamente distintos. En un universo están aquellos que, desde la evidencia de los votos y del proceso que ha imperado en Estados Unidos desde hace siglos, reconocen a Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos y están ansiosos por comenzar el proceso de transición que, en tiempos de crisis gravísima crisis como la que atraviesa Estados Unidos, es urgente. Bueno, universo A, círculo A, círculo B, universo B. Es un universo en donde los simpatizantes del presidente de Estados Unidos, encabezados, evidentemente, por el presidente de Estados Unidos, pero respaldados por varios legisladores de alto nivel en el Partido Republicano, deciden que la elección presidencial ha sido fraudulenta y que Joe Biden es presidente ilegítimo de Estados Unidos, o lo será. Es decir, es un presidente electo de manera ilegítima. ¿Qué evidencia hay para sustentar los dichos de los habitantes del círculo B? Ninguna. No hay evidencia. Pero eso parece importarle muy poco a dichos habitantes del círculo B que simple y sencillamente han decidido casarse con el dogma de una patraña la patraña del fraude electoral y en este momento estamos ahí con la mayoría del país esperando a que el otro lado del país comenzando con el presidente en funciones y candidato derrotado acepte su derrota por desgracia esta polarización se ha extendido a algunas otras partes del mundo en función de la democracia estadounidense y los resultados de la elección desgraciadamente méxico es uno de ellos Andrés Manuel López Obrador insiste en no reconocer públicamente el triunfo de Biden como presidente electo de Estados Unidos. Es un gesto de obstinación inusitada, y en López Obrador eso ya es decir. El presidente de México insiste, o ha insistido en los últimos días, que actúa por prudencia, apegado al proceder formal de la elección estadounidense que aún no ha sido certificada por las instancias finales. Esto va a ocurrir, por cierto, en los siguientes dos o tres semanas, así que no habrá que esperar mucho. En cualquier caso, el argumento del presidente López Obrador no se sostiene. Primero porque la democracia estadounidense se ha regido por el conteo de votos en los estados y el reporte de la agencia de noticias AP de esos resultados desde hace más de siglo y medio. Así se hacen las cosas acá. Luego se procede a la certificación y al colegio electoral. Pero esta tradición no es un invento o una ocurrencia y hay un método detrás. Es una tradición que tiene literalmente siglos. Nadie en Estados Unidos espera, la, por lo menos antes de esta elección extrañísima, espera la certificación formal porque no es necesario esperarla. El conteo de los votos y el reporte riguroso de ese conteo ha sido siempre más que suficiente. E insisto, la tradición no es casualidad. Arraiga en la bien ganada confianza que existe en el proceso democrático estadounidense. Estudio tras estudio, ya lo hemos hablado aquí, demuestra que en la historia moderna de este país no hay evidencia alguna de una confabulación, de un fraude electoral masivo, concertado. Simplemente no la hay. Eso lo sabía Donald Trump cuando ganó por setenta mil votos hace cuatro años y estaba feliz. Antes de que siquiera se hubiera comenzado a certificar el proceso en los estados, el hombre ya estaba listo para reunirse con Obama, ya había levantado el teléfono para aceptar la llamada de Hillary Clinton en donde Clinton reconocía su derrota y el triunfo de Trump. Pero ahora que perdió, la cosa es distinta. El argumento de López Obrador para no reconocer el triunfo de Biden también colapsa cuando se le compara con otras oportunidades que el presidente mexicano ha tenido de celebrar el triunfo electoral de un candidato ganador en otro país gente quizá más afín a él. López Obrador no esperó, por ejemplo, la conclusión formal del proceso en Bolivia para aplaudir públicamente el triunfo de Evo Morales. La verdad detrás de la obstinación López Obradorista es otra, mucho más cercana al temor frente a la figura de Trump y a una lamentable proyección psicológica desde el 2006 que a alguna consideración de principios o de prudencia diplomática. Y todo esto es una pena porque Joe Biden puede resultar para López Obrador un aliado de verdad importante en función de algunas de las promesas de campaña que hiciera en su tiempo el propio López Obrador y que, por la razón que sea, no alcanzan todavía su potencial. El ejemplo más sencillo es el compromiso de López Obrador de impulsar un ambicioso proyecto de desarrollo para el sur de México y para el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. López Obrador siempre ha dicho con toda razón que la relación entre México y Estados Unidos debe concentrarse en la colaboración para el desarrollo y después en lo demás. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿eh? En campaña le gustaba repetir a López Obrador que él estaría dispuesto a ampliar la sociedad entre los dos países si la Casa Blanca compartía la apuesta común de impulsar la prosperidad, sobre todo en la zona sur de México y en esos países cercanos, Guatemala, El Salvador, Honduras. López Obrador incluso explicaba de nuevo con razón que la prevención del fenómeno migratorio de Estados Unidos pues no debía concentrarse en la opresión de los migrantes, sino en proveerles de un futuro moderadamente seguro y hasta promisorio que les permitiera permanecer en sus países antes que arriesgarlo todo en la marcha hacia el norte. Tenía y tiene toda la razón López Obrador. Insisto, todo esto es loable y correcto, pero también es exactamente lo opuesto, lo contrario, a lo que ha puesto en práctica Donald Trump desde el principio de su presidencia. No podría estar más lejos López Obrador de Trump en este tema, Trump de López Obrador. Trump se ha negado siempre a tratar de resolver lo que el presidente de México identifica con razón, como el origen del fenómeno migratorio. A Trump nunca le ha interesado apoyar el desarrollo de Centroamérica. No solo eso, durante su gobierno, en un intento por castigar a los centroamericanos por no hacer más para frenar la migración, recortó la de por sí escasa ayuda de Estados Unidos a esos tres países que han generado desde hace ya algunos años, pues sí, una oleada de migrantes que buscan escapar de la violencia, la marginación, el desamparo en Centroamérica. En otras palabras, Trump no solo no ha colaborado con el meritorio proyecto de desarrollo y prosperidad de López Obrador en Centroamérica, lo ha ignorado y uno podría pensar hasta lo ha boicoteado. En el camino, <risa> además ha obligado al gobierno de México a militarizar su frontera sur, reprimir migrantes y colaborar con programas inhumanos de retención de refugiados en la frontera norte, el famoso Remain in Mexico. Es decir, Trump ha obligado a Andrés Manuel López Obrador a traicionarse a sí mismo. Con Biden, al menos en materia de desarrollo en Centroamérica y migración, el rumbo sería distinto, será distinto. A diferencia de Trump, Biden de verdad parece comprometido con la necesidad de invertir seriamente en Centroamérica para, para mitigar la migración construir una región más estable así lo ha dicho en su discurso de campaña Biden claro, es verdad que las promesas de campaña tienden a quedarse solo en eso pero entonces miremos la trayectoria de Biden en el 2014 Biden fue pieza clave en la negociación que adjudicó 750 millones de dólares de apoyo diverso para Centroamérica la intención del plan era idéntica a lo que el presidente de México siempre ha buscado, colaboración para el desarrollo y la prosperidad. Por supuesto, es enteramente posible que el vínculo entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y el mexicano salga ileso del tremendo e innecesario desaire que le ha infligido López Obrador. De ser así, el proyecto para el desarrollo de Centroamérica podría convertirse en una realidad. Ojalá que así sea. Sería una gran noticia. Tan grande noticia que el presidente de México haría bien en calcular con todo cuidado ¿Quién es realmente aliado de sus ideas y sus proyectos? ¿Y quién lo usa para otros propósitos? Ya veremos. ¿Se dará cuenta? Ojalá que sí. Llegamos al final de Epicentro, amigos. Gracias por escucharnos. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Volvemos con otra reflexión la próxima semana. El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.